0: ekonomia menadżerska, czytanie notat. Ekonomia menadżerska zajmuje się analizą istotnych decyzji podejmowanych przez menadżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomistów. Obszary zainteresowań ekonomii menadżerskiej. Analiza popytu i prognozowanie, analiza kosztów, analiza struktury konkurencji i rynku, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, decyzje państwa, dobra publiczne, i regulacja. Więc jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem, to mamy do wyboru kilka rzeczy, którymi możemy się zajmować, zarządzając właśnie naszym przedsiębiorstwem. Jeżeli jest to większy podmiot, to w grupę wchodzi też zachowanie konkurencji, ponieważ my walczymy już o tak duże udziały w rynku, mamy już tak duże jakby przedsiębiorstwo, że procentowy wzrost, nie był 3-4%, tak naprawdę w mierniku ilościowym to jest naprawdę duży skok. No i tutaj już pojawiają się walki między konkurencją, podmioty przyjmują strategie adekwatne do walki właśnie z innymi. W przypadku małych przedsiębiorstw coś takiego nie wychodzi, ponieważ my też nie mamy takiej mocy ingerencji w ten rynek. Oczywiście analiza konkurencji też zachodzi, ale jest to troszkę inny proces, bo tutaj bardziej patrzymy, hmm, czy już jest taki produkt na rynku, czy możemy sobie tam wejść. Jakby zastanawiam się w jakim etapie, na jakim etapie jest dany rynek. Jakby, ponieważ jeżeli to jest na przykład nowa branża, to popyt może hmm, nie odzwierciedlać podaży. To jest w ogóle mega istotna kwestia. Właśnie tego się szuka. Anomalii w ten sposób można zarobić na ekonomii, powiedzmy. Um, ogólnie chodzi o to, że w momencie, w którym weszło na przykład AI i wypuszczony został chat GPT. To był gigantyczny popyt na informacje związane właśnie z chatem GPT, a nie było jeszcze podaży. Weźmy przykład filmików na YouTube. Tak miliony, jak nie kilka miliardów osób zainteresowanych AI-em, ChatGPT, GPT, ilość kontentu wyprodukowanego na YouTube praktycznie mm, no, nie odzwierciedlająca w ogóle, jakby, potęgi internetu, prawda? I teraz były osoby, które na przykład na przestrzeni tygodnia zbudowały bazę milionów e, subskryberów na YouTube, właśnie ze względu na to, że tworzyły filmy, na które był duży popyt, a nie było już filmów wcześniej. Nie było też dużo osób, które się na tym znały w tamtym momencie. Rynek no po prostu potrzebował czasu, żeby to wyrównać i dojść do tego stanu równowagi, a przynajmniej w okolice. Dobrze, przejdźmy sobie do następnego slajdu. Etapy podejmowania decyzji menedżerskich. Pierwszy etap, zdefiniowanie problemu. Drugi etap, określenie celu. Trzeci, zbadanie wariantu wyboru. Cztery, przewidzenie konsekwencji. Pięć, wybór optymalnego wariantu. Sześć, analiza wrażliwości co by było, gdyby jakieś zmienne się zmieniły. Na naszą decyzję mogą wpływać dziesiątki zmiennych. Weźmy pod uwagę, że na przykład zainwestowaliśmy w jakieś obligacje albo w akcje. Jest bardzo dużo różnych czynników, które mogą wpłynąć na to, jak zachowa się na przykład cena naszej inwestycji. Albo nawet zaczęliśmy produkować jakiś produkt, powiedzmy na to, z serki homogenizowane. Też jest dużo różnych sytuacji, na przykład cena nie wiem, truskawek albo mleka, które mogą wpływać na to, jak nasza inwestycja się zachowa. Istnieją modele, które pozwalają właśnie wczytać do nich bardzo dużą ilość zmiennych i przewidzieć outcome. Jest to na przykład model Monte Carlo, który po prostu przewiduje nam wszystkie możliwe zdarzenia, czyli ją zmienia na przykład, czy dana rzecz się wydarzy, czy nie w stosunku do innych. Czyli na przykład mamy dwie rzeczy, pierwsza się wydarzy, druga nie. Później dwie się naraz wydarzą, później dwie naraz się nie wydarzą. I on robi taką właśnie dużą ilość symulacji. Na przykład 100 symulacji. Wyobraźcie sobie taki wykres, na którym macie 100 linii. I właśnie patrzymy na zgrupowania tych linii. Czyli nie jesteśmy w stanie jakby dokładnie określić, co się wydarzy, ale możemy powiedzieć, że z największym prawdopodobieństwem najwięcej tych linii to właśnie jest w tym miejscu na przykład, czyli w okolicach na przykład zysku 10%. Więc my możemy według tego modelu oczekiwać 10%, ale tutaj też musicie pamiętać o tym, że model jest dział na prawdopodobieństwie, czyli to zgrupowanie jest bardziej prawdopodobne niż reszta, bo tam jest najwięcej jakby wyników, ale prawdopodobieństwo potrzebuje czasu, żeby się wykonać. Jeżeli my rzucimy 3 razy kostką albo sześć razy kostką, to prawdopodobieństwo, że wypadnie szóstka, no nawet, no nie jest jedna szósta, może w ogóle nam na przykład nie wypaść, prawda? Przy sześciu rzutach. Ale jeżeli już rzucimy kostką tysiąc razy, no to prawdopodobieństwo będzie bardzo blisko właśnie tej jednej szóstej. I do tego jeszcze dodałbym siódemkę, czyli monitorowanie. Po podjęciu decyzji powinniśmy ją dalej monitorować. Podejmowanie decyzji w sektorze prywatnym. Ogólna teoria. Pieniądz robi pieniądz. Głównym celem jest maksymalizacja zysku i w konsekwencji maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa może zależeć od zysku. I tutaj m, może to być tak napisane wprost ze względu na to, że w świecie finansowym istnieje wycena, czyli wartość, no właśnie to jest wartość przedsiębiorstwa. Ach, to jest, tutaj jest wysłówko użyte. Jest różnica między realną wartością przedsiębiorstwa, a wyceną przedsiębiorstwa. Jeżeli my maksymalizujemy zysk, to wtedy maksymalizujemy wycenę przedsiębiorstwa, bo wycena przedsiębiorstwa bazu bazuje na tym cena jakby akcji, którą analityk jakby wlicza, ile jest warta, bazuje głównie na przyszłych pieniądzach, czyli ile firma będzie zarabiać w przyszłości. Tutaj hmm, w prezentacji jest podane wartość przedsiębiorstwa jest równa ten z jakiejś innej słówku, że to zmieniłem na zdyskontowanej wartości strumienia przyszłych zysków i dyskonto to jest właśnie taki oficjalny jakby termin, który określa um, stratę na wartości z czasem pieniądza. Czyli powiedzmy, jak ty mi dasz 100 zł, ja ci je oddam za rok, no to będzie mniej warte, prawda, bo inflacja i tak dalej. I to jest właśnie to dyskonto że przepływy pieniężne w tym roku są więcej warte niż te za 10 lat, więc trzeba to uwzględnić oczywiście. No i ta teoria właśnie mówi, że, ta teoria menedżerska, że właśnie maksymalizujemy te zyski, no bo to maksymalizuje wartość przedsiębiorstwa, no ale czasami może być tak, że wy zmaksymalizujecie zyski i spierdolicie przedsiębiorstwo. Więc na to też trzeba, trzeba uważać, szczególnie zajmując się obniżaniem kosztów w przedsiębiorstwie. Dobra. Podejmowanie decyzji w sektorze prywatnym. Model postępowania zadowalającego. Ja tutaj skomentowałem wybór efektywnego, mm, możliwego rozwiązania zamiast szukania magicznego optimum. Powszechne, gdy zidentyfikowane lub, e, lub wprowadzenie innych, potencjalnie na przykład bardziej zyskownych wariantów, decyzji jest skomplikowane i drogie. Podejmowanie decyzji w sektorze prywatnym, model behawioralny. Przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji wielkości sprzedaży, nawet za ceny niskiej zyskowności i do maksymalizacji udziału w rynku. Kochamy wzrost przychodów. Wiąże się to z postrzeganiem przez opinię publiczną dużego udziału w rynku jako mocnej strony przedsiębiorstwa. Podstawą może być też uzależnienie wysokości wynagrodzeń menadżerów od wielkości sprzedaży. Model behawioralny ogólnie mówi o jakby psychologii na rynku. I powiem wam tak, że ten model behawioralny niesie ze sobą bardzo dużo negatywnych e, konotacji. Zacznijmy od dołu, bo tutaj myślę, że mam najciekawszy przykład. Czyli podstawą może być uzależnienie wysokości wynagrodzeń managerów od, od wielkości sprzedaży. To to znaczy? Że im więcej firma sprzeda, tym więcej menadżer zarobi. Co robi wtedy taki menadżer? Nie myśli długoterminowo. On chce szybko zarobić i spierdolić stamtąd. Jak znajdziecie odpowiedniego, odpowiednio skurwiałego człowieka, to, no, sorry, są tacy ludzie. Jest mała szansa, że ich spotkacie i, no, ich można wyłapać też, co, nie? Ale załóżmy, że zatrudniście takiego pana albo panią. Mm. No i on zmaksymalizuje gigantycznie sobie zyski w krótkim okresie czasu, jeżeli jest dobrym menadżerem, na przykład kosztem przedsiębiorstwa, powiedzmy zepsuje markę na przykład, albo coś takiego. Żeby krótkoterminowo dostać rozgłos, rozgłos i zwiększyć sobie pieniążki. Bra, dwójka to było, wiąże się to z postrzeganiem przez opinię publiczną, w udziału w rynku, jako mocnej strony przedsiębiorstwa. To nie jest do końca prawda, ponieważ w momencie, w którym mamy gigantyczne przedsiębiorstwo, to ono nie ma już możliwości wzrostu. Najlepszy okres, jakby najlepsza wielkość przedsiębiorstwa jest w stosunku do ogólnie zajętego rynku, czyli wy patrzycie, jaki jest popyt, tak, jaka jest podaż, czyli w momencie, w którym macie dużo malutkich przedsiębiorstw i jest gigantyczne pole rozwoju, wtedy jest dobrze. Nie jak jest gigantyczne przedsiębiorstwo, tylko jak jest gigantyczne pole do rozwoju. Duża firma e, też jest traktowana często jako lepsza od małej firmy, ale to jest błąd. Nie ma znaczenia, jak duża jest firma. Dobra, I jedynka przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji wielkości sprzedaży, nawet za niską cenę, e, nawet za cenę niskiej zyskowności, do maksymalizacji udziału w rynku. No to akurat nie wiem, w sensie okej. Okay. To jest taki jakby przykład co filma robi, żeby ten model behawioralny zwiększyć, bo ludzie coś myślą. Równie dobrze mogłaby na przykład uznać, że teraz popularne jest artificial intelligence, to ona mimo, że produkuje mleko, to teraz do krów będzie mówić już ta inteligencja. nie wiem, cokolwiek, co nie? I to jest właśnie ten model behawioralny, że wpływamy jakby na to, co ludzie sobie pomyślą. Ślisko ogólnie. Dobra. Next to jest podejmowanie decyzji w sektorze prywatnym. Model społecznej odpowiedzialności biznesu. Um, narysowałem obok zielonych listek i to jest w skrócie to. Społeczna odpowiedzialność biznesu. No ja niestety nie jestem ekspertem, ale powstał taki, takie hasło jakby ESG. ESG poczytajcie sobie o, o ESG i będziecie mieć. Tam, tam są różne właśnie sektory, bo to nie jest tylko nie możecie produkować spalin ta, ta. Tylko to też jest, nie możecie wykorzystywać pracownika. Marks by się z tym nie zgodził. Powiedział, słuchajcie, waszym celem jest wykorzystywanie pracownika, ale to inna kwestia. Hmm. Tutaj myślę, że też powiązany jest taki model zyskowności z tym. Czyli mamy zyskość, zyskowność jakby społeczną, ekonomiczną, a mamy typowo pieniężną. Czyli w momencie, w którym my na przykład nie czyszczamy środowisko i zarabiamy hajs, no to my jakby jesteśmy zyskowni, ale tak ogólnie rzecz biorąc, ludzkość, no nie do końca. I tutaj właśnie mówimy czasami o takim bardziej społecznym, jakby społecznej roli biznesu, tak? która ma wpływać pozytywnie na otoczenie. No Problem jest taki, że biznes jest wartością prywatną, co nie? Nie może... Państwo właśnie próbuje i wchodzi tak naprawdę i mówi, y, tego nie możesz robić, masz robić tak, jak my chcemy. No Teoretycznie spoko, co nie? No ale tutaj musicie uważać na to, kto wydaje te prawa, bo jeżeli macie jakiegoś debila, no to on zepsuje wam gospodarkę. Jeżeli macie kogoś mądrego, to on wam ją polepszy. To wszystko zależy właśnie od decyzji politycznych, które są aktualnie, no nie wiem. Ja się zacząłem ostatnio delikatnie interesować polityką i powiem wam, że jest o wiele gorzej niż myślałem, bo ja się tym w ogóle nie interesowałem, ale jest masakra. Ale ja też się nie znam na tym, co nie? Jakby Mam nadzieję, że w to, że dopiero się zacząłem tym interesować, nie? Tak mi się tylko wydaje. Dobra. Podejmowanie decyzji w sektorze publicznym. Cel? Wzrost dobrej społeczeństwa. Metoda wspomagająca decyzję, to może być na przykład analiza kosztów i korzyści. Tutaj patrzymy na to tak z perspektywy inwestora, czyli my na przykład mamy jakieś tam finanse publiczne, albo jakieś przedsiębiorstwo publiczne, podejmujemy jakąś decyzję i chcemy zobaczyć, jaki będzie tego outcome. I tutaj też um, myślę, że powinniśmy bardziej patrzeć właśnie nie pieniężnie, tylko tak bardziej społecznie. Czy dana rzecz pomoże ludziom, czy um, pogorszy ich sytuację ekonomiczną, bo inwestycje państwa nie muszą być bezpośrednio zyskowne. Oczywiście, jeżeli chcemy utrzymać dobry stan fundusz jakby um, Skarbu Państwa, to musimy patrzeć na to, czy zyski wywołane naszymi inwestycjami są większe od kosztów. Ale tu musimy pamiętać o tym, że państwo może zarabiać nie bezpośrednio. To znaczy, jeżeli... Najlepiej jest to na przykład się wytłumaczyć. Jeżeli tworzymy linię kolejową Opole-Kołobrzeg i ta linia kolejowa nie zarabia, czyli Tyle osób nie jeździ, że nie wystarcza na jakiś zysk, na przykład na każdym pasażerze jesteśmy stratni średnio złotówkę, to dla Państwa ta sama linia, która też jest stratna złotówkę, może być rentowna, bo jeżeli na przykład ci ludzie dojeżdżali sobie do pracy, albo jeździli na basen albo coś takiego i wydawali pieniądze, zwiększali GDP, um, zwiększali jakby obrót, rynek, tak, Chodzić do pracy, płacili podatki VAT różne inne dochodowe, to Państwo mogą zarobić właśnie w ten sposób niebezpośrednio. Bez, nie Teraz przechodzimy do analizy utargu. Analiza utargu opiera się na prawie popytu. Znając funkcję popytu można przewidzieć jaka będzie wielkość sprzedaży różnych, przy różnych cenach. Przedsiębiorstwo wykorzystuje krzywą popytu, aby obliczyć optymalną produkcję i zmaksymalizować zysk. Ile wyprodukować, aby zmaksymalizować zysk? Tutaj jest taka idea, że wraz z, produk wraz z yy, produkcją, tak spada nam zysk. Okay. Więc chodzi ogólnie o to, że my tu patrzymy na prawo popytu, czyli my patrzymy, ile będzie zapotrzebowania, ile ludzie będą chcieli kupić przy danej cenie. Idea jest taka: jak klasycznie teoretycznie rysujecie że jest prawo popytu, to wraz ze wzrostem ceny popyt maleje. Tak, im jest coś droższe, tym mniej osób będzie chciało to kupić, i to też nie jest prawda. Zawsze. Tylko skąd wiedzieć, kiedy jest, a kiedy nie jest. Ogólnie ostatnio właśnie była taka sytuacja, że cena Coca-Coli wzrosła. Nie wiem, czy oni ją podwyższyli, czy było to związane z jakimiś obostrzeniami, ale większa cena spowodowała wzrost przychodów firmy. Po prostu ludzie więcej pili Coca-Coli. Bo... Nie wiem, dlaczego mu zróżała. Może, może coś przy okazji się wydarzyło. To jest właśnie też największy problem że zwiększa się cena, wzrost Coca-Coli wzrasta. Prawo popytu działa, czy nie działa? Nie wiadomo, bo może coś przy okazji się wydarzyło. Tak, rynek, to są miliardy ludzi, miliony informacji. Ciężko powiedzieć. Um, w finansach nie spotkałem się um, z, właśnie z takim analizą utarbu. Analizą utarbu na naprawy popytu, bo przy tej analizie wy jakby wzór na popyt. Ja tego nie rozumiem. Skąd żeś ten wzór? Okej, okay, faktyczna wielkość sprzedaży zależy też od innych czynników. Tutaj są podane ilości, jakości, substytutów, cen konkurencyjnych produktów i ogólnego stanu koniunktury. Ilości, jakości, substytutów cen konkurencyjnych produktów ogólnego stanu koniunktury. Koniunktura to jest wszystko, co się dzieje w gospodarce. Do prognozowania utargu korzystujemy równania popytu. Utarg definiujemy jako R równa się P razy Q, czyli utarg równa się cena razy ilość nabywanego dobra. Ilość nabywana, ale przez konsumenta. Czyli jakby ile sprzedamy razy cena. Równanie zysku jest bardzo podobne, tylko odejmujemy jeszcze koszty. Tak, czyli patrzymy ile jednostek sprzedaliśmy, po jakiej cenie i odejmujemy wszystkie koszty, które ponieśliśmy i mamy zysk. Zysk krańcowy to zmiana całkowitego w zysku w odpowiedzi na zmianę ilości produkowanych jednostek o jedną dodatkową. Ogólnie zastanawiamy się często, przy jakiej produkcji zysk krańcowy jest równy 0, czyli jak jest maksimum opłacalnej produkcji. Bierzemy sobie wzór zysku P razy Q minus C i zastanawiamy się, dla jakiej wielkości produkcji będzie największy. Robi się to pochodnymi albo szukając wierzchołka funkcji zysku. Współrzędna X wierzchołka równa się ilość produkcji, rada największy zysk. W skrócie sprawdzasz, dla jakiej wartości Q, czyli po prostu ilości produkcji, ilość sprzedaży, Zysk jest największy dla wzoru zysku. P razy ku minus C. Utarg krańcowy, skrót MR. To dodatkowy utarg wynikający ze zwiększenia o jednostkę produkcji i sprzedaży. Oblicza się go po prostu szukając takiego kół, dla jakiego jest największy utarg. Podobnie jak zysk krańcowy. Czyli obliczamy sobie jakby optymalne ku. Takie, żeby nam największa liczba, wził, bo chcemy mieć dużo sprzedaży albo dużo zysku. Koszt krańcowy MC, o ile wzrosną koszty, jeżeli wzrośnie produkcja o 1. Jeżeli mamy utar krańcowy MR i koszt krańcowy MC, możemy obliczyć optymalną wielkość produkcji. Podstawiając do wzoru MR równa się MC. Programowanie liniowe metoda formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych w warunkach istnienia ograniczonych zasobów. To jest po prostu takie logiczne myślenie przy użyciu trochę matematyki. Drzewa decyzyjne są sposobem przedstawiania procesu decyzyjnego, zdarzeń losowych oraz różnych wariantów decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Pozwalają wizualnie prześledzić drogę rozumowania. Wyobraźcie sobie takie drzewo, że rysujecie sobie kółaczko, od niego dwie strzałeczki. I tam są kółeczka. Nie Czyli zaczynacie z jakiegoś miejsca i macie dwie drogi wyboru. I później, na przykład, jak pójdziecie w lewo, to znowu macie jeszcze jedno, możecie zrobić. I to się tak rozrasta. To, I wychodzi właśnie z tego takie, takie trochę drzewko. I tam możecie wybrać sobie ścieżkę tym drzewkiem. Po prostu wszystkie możliwe decyzje na danym etapie wypisujecie i później możecie z tego korzystać, żeby się poruszać po prawdziwym świecie. Też taki myślę, że po prostu wysoki poziom logicznego myślenia. Analiza kosztów i korzyści. Mamy tutaj trzy etapy. Zidentyfikowanie skutków, wycena w pieniądzu, korzyści, i kosztów, podjęcie działania tylko wtedy, gdy korzyść społeczna netto jest dodatnia. Korzyść społeczna netto, nadwyżka całkowitych korzyści nad całkowitymi kosztami. Celem jest zwiększenie efektywności ekonomicznej. Analiza ekonomiczna, no to jest też to, czego nie widać, bo analiza taka um, sorry, korzyść społeczna netto, co nie? To też taka rzecz, której nie widać, bo jakbyśmy mieli prosty zysk, no to da się go obliczyć tak, to jest albo pieniążki na plusie, albo na minusie. A jak patrzymy bardziej ogólnie, no to to mogą być różne rzeczy. To może na przykład wchodzić to, ile my osób obraziliśmy, ile osób zginęło, ile osób jest chorych, jak zepsuliśmy środowisko i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też pozytywne rzeczy mogą wchodzić. I też koszt alternatywny, czyli na przykład czym nie mieliśmy czasem lepszej możliwości zainwestowania. Analiza kosztów i korzyści. Część druga. Maksymalna społeczna korzyść to jest osiągana. Korzyść krańcowa zrównuje się z kosztem krańcowym. Tutaj możemy skorzystać ze wzorów MSK równa się MC. I patrzymy, dla jakiego Q to będzie równe. Analiza kosztów i korzyści. Przykład. Przedsiębiorstwo emituje 30 tysięcy ton zanieczyszczeń. Koszt całkowity w tysiącach złotych. ograniczenia emisji dane jest z równaniem. I tu mamy równanie z Q. To jest koszt, równa się jakieś tam literki Q i liczby przy tym. Całkowita korzyść społeczna jest z zmni ze zmniejszenia emisji dana jest równaniem SK. Tutaj też mamy Q. Maksymalna społeczna korzyść netto jest osiągana, gdy korzyść krańcowa zrównuje się z kosztem krańcowym. MSK równa się MC. To, co przed chwilą mówiłem. Czyli mamy dane te dwa wzory i piszemy, że jeden musi się równać drugiemu. I optimum jednego musi się równać optimum drugiego. Czyli liczymy sobie pochodną um, dla kosztu i pochodną dla społecznej korzyści i przyrównujemy to do siebie. I obliczamy Q, ile jest w takim przypadku. I to wtedy należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń o 10 tysięcy ton. Jak policzyć pochodną? Potęgę mnożymy przez liczbę przy X i obniżamy ją stopniem. Jeżeli nie ma x, to znika liczba. I to jest dla takiego najbardziej podstawowego przykładu, gdzie na przykład mamy 10x kwadrat plus 30x plus 15, czyli taką funkcję kwadratową i z niej liczymy sobie pochodną. Funkcja produkcji. Określa wielkość produkcji. Przykładowy problem. Wybór takiej metody wytwarzania, która pozwoli osiągnąć dany wolumen produkcji przy najniższych kosztach całkowitych. Koszt alternatywny. Jak mamy kilka pomysłów i wybieramy najlepszy z nich, to koszt alternatywny to wartość tego drugiego pomysłu w naszym rankingu. Tutaj dla przykładu mamy trzy inwestycje. Jedna da zysk 100, druga 76, trzecia 89. Tu wybieramy sobie pierwszą na przykład. Zyskamy 100 zł. Koszt alternatywny to 89, bo to byśmy mogli zarobić na tej innej inwestycji. Jeżeli na przykład wzięliśmy inwestycję, która dała zysk 89, a mieliśmy inwestycję 1, która dała zysk 100, to co mówimy? Czy mieliśmy zysk alternatywny 100? Nie, nie mieliśmy, ponieważ podjęliśmy decyzję w przeszłości, kiedy zysk mógł być na przykład niepewny. Oczywiście, jeżeli był pewny, ale nigdy taki nie jest, bo nie ma takiej rzeczy, która daje pewny zysk. Niektórzy mówią, że to obligacje skarbu państwa, ale to jest nieprawda. Na podstawowym poziomie na przykład dlatego, że oblicza się default rate um, dla obligacji, które nie mają uh, AAA standard, standard, mimo że AAA standard też na pewno mają pewne ryzyko w sobie, patrząc historycznie. Um, no ale tutaj właśnie w ten sposób oblicza się koszt alternatywny. Czyli to jest po prostu druga m, najlepsza jakby rzecz. Koszt alternatywny to inaczej koszt utraconych możliwości mierzony wielkością utracone korzyści, jakie mogłyby przynieść najlepsze alternatywnych wariantów działania. Tak, tylko że, no jeżeli my wybierzemy na przykład 100 zł zysku, a utracimy 89, no to nie mieliśmy możliwości wziąć dług inwestycji, tak? Więc to nie jest realna strata. Często ludzie mówią, że straciłem tyle pieniędzy, nie inwestując w akcje Tesli, a ja mówię, że nic nie straciłeś, bo nie zainwestowałeś nawet. Trzeba zainwestować, żeby wziąć na siebie jakiekolwiek ryzyko to mówią oni chyba właśnie o tym koszcie alternatywnym, że oni się zdecydowali nie inwestować i koszty alternatywny teraz mają taki duży. Zysk księgowy, a zysk ekonomiczny. Zysk księgowy. Przychody minus koszty. Różnica między uzyskanym przychodem, a wydatkami, które w związku z nim ponieśliśmy. Zysk ekonomiczny. Różnica między targiem, a wszystkimi kosztami ekonomicznymi obejmującymi m.in. koszty alternatywny. Utarg równa się przychody ze sprzedaży. Zyski ekonomiczne uwzględniają procesy, które są ponad liczbami księgowości, takie jak koszty alternatywne, wizerunek, długi horyzont czasowy, efektywność wykorzystania zasobów. Przykład. Pani Jola prowadzi biuro rachunkowe, w którym spędza 40 godzin tygodniowo. Nie pobiera co miesięcznego wynagrodzenia. Biuro wypracowuje zysk netto, zysk księgowy na poziomie 3000 zł miesięcznie. Zatrudnienie się na etacie mogłaby zarobić na to 4000 zł. Koszt alternatyw. Zysk ekonomiczny jest ujemny minus, minus 1000 zł. To prawda, ale popatrzmy na przykład na horyzont długoterminowy. Może pani będzie w stanie zarobić więcej w przyszłości. Może ceni sobie to, że jest swoim własnym szefem są różne jeszcze dodatkowe aspekty, też indywidualne dla tej pani które możemy uwzględnić w zysku ekonomicznym. Chociaż zysku ekonomicznym no bardziej takim społecznym, co nie jakby zysk możemy definiować tak naprawdę jako wszystko, co tą panią obchodzi w ogóle. Koszty utopi utopione, inaczej historyczne, są poniesionym wydatkiem, którego nie można odzyskać. Koszty stałe nie zmieniają się w zależności od przyjętego wariantu działania. Nie zmieniają się w zależności od wielkości produkcji. Koszty zmienne. Ich wysokość zależy od wielkości produkcji. Koszty krańcowe. przyrost kosztów całkowitych wynikający ze zwiększenia produkcji jedną jednostkę. Koszt zmienny na jedną jednostkę. Koszty przeciętne. Przeciętne koszty całkowite są ilorazem kosztów całkowitych i wielkości produkcji. Koszty całkowite podzielić wielkość produkcji. Przykład. Koszty całkowite 2000 zł, wielkość produkcji 1000 długopisów. Koszt przeciętny to 2 zł za długopis. Prawo malejących przychodów. Dodanie w pewnym momencie kolejnej porcji czynnika zmiennego, na przykład pracy, wywołuje coraz mniejszy, mniejsze przyrosty produkcji. Ta idea sięga kilkuset lat temu. Chyba Ricardo pierwszy raz coś takiego powiedział. On ogólnie obserwował ziemię i wraz ze wzrostem jakby kapitału my idziemy na coraz to gorsze ziemię. Czyli najpierw, jak mamy na przykład dwóch pracowników, to robimy to najlepszą ziemię, a jak już mamy tysiąc. To robimy I tą najlepszą, no i już też musimy tą najgorszą, bo już nie mamy gdzie ich wysłać. Prawo malujących przychodów. W pewnym momencie dodawanie pracowników nie jest już tak efektywne. Bo muszą iść na gorszą ziemię. Analiza kosztów i optymalne decyzje w przypadku oferowania jednego produktu. W przypadku przedsiębiorstwa wytwarzającego jeden produkt, zasada maksymaliz maksymalizacji zysku jest prosta. Powinno ono stać taki wolumen produkcji, który zapewni zrównanie utargu krańcowego i kosztu krańcowego. MR równa się MC. Zasada zamknięcia w krótkim okresie produkcji. W krótkim okresie przedsiębiorstwo powinno kontynuować produkcję, dopóki cena przewyższa przeciętne koszty zmienne. Przykład: produkujemy długopisy. Koszty stałe 2000 zł, koszty zmienne 1000 zł, przychod ze sprzedaży 15 tysięcy. Według tej zasady powinniśmy kontynuować produkcję. Mamy koszty całkowity 3000 przychody 1500, no to zysk minus 1500. No to gdzie tutaj jest sens kontynuacji działalności, jeżeli tracimy 1500 zł. Wow, jaka fajna inwestycja. Jeżeli nie mamy innych korzyści lub perspektyw wynikających z działania i płacenia kosztów stałych, powinniśmy zamknąć działalność. Długi okres produkcji. Długi okres. Na wielkość produkcji może wpływać wiele czynników, technologia może ulec zmianie, nie ma kosztów stałych, Wszystkie są zmienne. Przychody stałe. Długi okres produkcji, no to też zależy, jak długi ten okres produkcji macie. No bo jeżeli na przykład patrzycie na to na 5 lat, no to niektóre rzeczy mogą być stałe w, w ciągu 5 lat. Amortyzacja na przykład niektórych rzeczy i tak dalej. Przychody stałe. Produkcja rośnie w takim samym stopniu jak wzrosty nakładów czynników produkcji przychody rosnące. Produkcja rośnie w większym stopniu niż wzrost nakładów czynników produkcji. Przychody malejące. Produkcja rośnie w mniejszym stopniu niż wzrost nakładów czynników produkcji. Czyli jeżeli wy na przykład kupicie kapitał za 100 zł i ten kapitał sprawi, że produkcja wzrośnie o 200 zł, no to tutaj macie właśnie przychody rosnące. Jeżeli jest idealne odzwierciedlenie, to stałe, a jeżeli odwrotne, to jest malejące. Ogólnie zawsze jest tak, że rentowność mm, aktywów mm, bardziej patrzymy na zysk wtedy, bo no, zysk tak naprawdę nas obchodzi, bo inwestycja jest po to, żeby zarobić z niej pieniądze, co nie? Oczywiście no, tam też mamy te społeczne wartości, które reprezentuje na przykład nasza firma, no i nie chcemy inwestować na przykład w Nestle, które morduje dzieci w Afryce albo jakiegoś innego typu dziwne koncerny, które wykorzystują ludzkość na niebotyczną skalę. Ale mamy takie wskaźniki jak return on assets, czyli zwrot na przykład z aktywów, czy jak coś sobie tam kupimy, to jaki procent ceny to nam zarobi w ciągu roku. Czyli jak na przykład kupimy nożyczki za 100 zł, one nam dają zysk 20 zł w ciągu roku, no to rentowność aktywów to będzie właśnie tam 20%. Zasada zamknięcia w długim okresie produkcji. W długim okresie wszystkie czynniki produkcji i koszty są zmienne. Przedsiębiorstwo powinno kontynuować produkcję tylko wówczas, gdy przewiduje osiąganie nieujemnego zysku ekonomicznego. Wzrost popytu a zasada zamknięcia. W długim okresie na przykład może dojść do zmiany sytuacji rynkowej, tak? Może w sposób mocno popyt i wtedy możemy już nie musieć zamykać naszego przedsiębiorstwa. Chyba właśnie o to w tym chodzi. Nachylenie krzywej popytu. Krzywa popytu ma nachylenie dodatnie, kiedy w tym samym czasie wzrasta cena i popyt na dany dobro. Elastyczność cenowa popytu. stosunek procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany cen. Jak mamy znaczek, taki procent i trójkącik, to znaczy procentowa zmiana, to jest procent altos. Elastyczność cenowa popytu. Jeżeli elastyczność cenowa jest poniżej 1, jest to popyt mało elastyczny. Jeżeli zrówna 1, jest to popyt proporcjonalnie elastyczny. Jeżeli jest od 1, jest to popyt elastyczny. Przykład. Popyt wzrósł o 50%, cena o 100%. Elastyczność popytu 50 podzielić na 100% czyli popyt dzielony na ceny. Chodzi jedna druga. Jest to popyt mało elastyczny. Popyt elastyczny. Wraz ze spadkiem ceny jest wzrost przychodów. Wraz ze wzrostem ceny jest spadek przychodów. Popyt nieelastyczny. Wraz ze spadkiem ceny mamy spadek przychodów. Wraz ze wzrostem ceny mamy wzrost przychodów. Tak popyt nieelastyczny na Coca-Cola wraz ze wzrostem ceny wzrasta ilość sprzedaży, co podwyższa przechód. Możemy to też mm, czegoś takiego doznać na dobrach, które ludzie muszą konsumować. Jeżeli na świecie jest jeden dostawca wody, a ludzie muszą pić wodę, to jak on podwyższe, no teoretycznie możemy pić Mountain Dew, ale to już może to jest jeden dostawca powietrza, no to już jest trochę taki przykład skrajny, no ale teoretycznie są takie dobra, na które popyt jest stały, no na przykład wyobrażasz sobie, żeby spadł popyt na makaron, ta, gdzie spaghetti w sklepie kosztuje 2-3 zł, 4 no zależy jakie oczywiście, no ale ja jestem ekspertem, jeżeli chodzi o rynek, o rynek makaronu i mogę wam powiedzieć, że te tańsze są też dobrej jakości. Więc są takie dobra, mm, które ludzie muszą konsumować i wzrost ceny często nie będzie prowadzić do spadku sprzedaży. Więc muszę prowadzić do wyższych cen, ta sama sprzedaż na przykład i wzrostu przychodu. Elastyczność dochoda popytu. Stosunek procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany dochodu. Określ ile procent zmienia się ilość popytu na dobro w odpowiedzi na jednoprocentową zmianę dochodu konsumentu. Elastyczność mieszana popytu stosunek proporcjonalnej zmiany popytu na dobro X do proporcjonalnej zmiany cen dobra Y. Elastyczność mieszana popytu jest dla dóbr substytucyjnych lub komplementarnych. Chodzi o to, że zmiana ceny jednego dobra wpływa na inne dobro, bo jeżeli my mamy na przykład jedna firma produkuje orzeszki lekko solone, a druga produkuje orzeszki solone, to nie ma takiej dużej różnicy na przykład, nie? To jest w pewien sposób dobro substytucyjne. Więc jeżeli mega wzrosną te orzeczki mało solone, to możliwe, że ludzie po prostu sobie kupią solone. Podobnie może być nie wiem, z masą i markami. Poznana wcześniej zasada MR równa się MC. Zasadę tę można przekształcić i zapisać następująco. Tworzymy właśnie równanie P minus MC dzielone na P równa się 1 minus jeden dzielone na EP. Jest to zasada optymalnego narzutu na koszty. To oznacza, że wielkość stosowanego przez przedsiębiorstwo narzutu, narzut ponad koszt krańcowy wyrażonego jako procent ceny będącego podstawą konkurencji, konstrukcji ceny jest odwrotnie proporcjonalna do cenowej elastyczności popytu na dane dobro. Osobiście nic nie rozumiem. Przechodzimy dalej. To już koniec. To był właśnie ostatni slajd. On jest nieopracowany, to jest jakiś wzór. Nie wiem w ogóle po co to czytałem. Nieopracowany dlaczego? Bo nie wiem co tam się dzieje. I tym miłym akcentem dziękuję Ci za odsłuchanie całego odcinka. Życzę Ci miłego dnia i mam nadzieję, że wszystko u Ciebie jest w porządku. Trzymaj się.